0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Altitudes y actitudes... al revés. Actitudes y altitudes. Es la serie en la que estamos. En este tiempo, en estos domingos en Vereda, llevamos dos, dos ocasiones que estamos ya en esta serie. Si tú te has perdido alguna, te invito a que la escuchas vale muchísimo la pena, de verdad, la que, la que dijo Rodo, la que habló Sam el, el domingo pasado, han sido verdaderamente increíbles estas series. ¿Para qué? ¿Para qué estamos con esta serie en nuestro corazón de actitudes que te pueden llevar, que te pueden catapultar hacia la altitud que quiere Dios para tu vida? Creemos que hay una altitud, un vuelo alto que Dios quiere que tú alcances en tu vida. Y queremos ser parte de las herramientas. Queremos sembrar en tu vida esas herramientas que te pueden llevar a esa altitud, a ese nivel, a ese lugar en donde puedes vivir tu vida en, el, en la plenitud de lo que Dios planeó para tu vida. Es aún mejor que lo que tú planeas para tu vida. Es aún mejor que lo que tus papás pudieron siquiera soñar para tu vida. Nadie puede desear lo mejor de lo mejor como lo desea Dios. Y de eso se trata esta serie. Rodol empezó en un versículo que quiero que revisitemos el día de hoy porque es el motivo de esta serie. Está en Isaías, está en Isaías 40. Y habla acerca de confianza. Decía Sam y decía Rodal también. Es más, acerca de un, es más acerca de confianza que de fe. Es más, un asunto de confianza. Fíjate lo que dice aquí. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor, y confían, los que confían en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no, se, y no desmayarán es un tema de confianza, decíamos, decía Rodolfo, ¿sabes qué? Cuando tú conoces, cuando tú conoces íntimamente, cuando tú conoces, entonces crees, y si crees, entonces confías, ¿verdad? Es algo muy, muy padre que estamos viendo aquí, y hablando de este, este, este tema de confianza, y hablando de las actitudes arrolladoras y arrasadoras que podemos encontrar en a través de toda la Biblia, a través de muchas historias de la Biblia, una se imprimió en mi corazón desde el primer momento en que empezamos a orar y empezamos a hablar de este tema. Y es la historia de Daniel. La historia que encontramos en Daniel, acerca de estos tres jóvenes, cuatro jóvenes, Daniel y sus amigos Adrach, Mesac y Abednego. Esa es la historia que vamos a estar el día de hoy visitando. No, en donde estos jóvenes tuvieron esta confianza, no cualquier confianza, una confianza extrema, una confianza radical, una confianza furiosa, no X, una confianza fuera de serie, no, en donde los llevó a enfrentar lo peor que se puede llegar a enfrentar. Ya no hay más para abajo que una amenaza de muerte. Ellos llegaron a enfrentar amenaza de muerte que los llevó a ir en contra de la cultura prevaleciente que estaba en ese momento los llevó a ir contracorriente y los llevó y les dio relevancia relevancia en una cultura contra dios y este tema relevancia es un tema muy importante y muy en la, en la lengua y a flor de piel de ahorita en nuestra generación en nuestro tiempo. Así que vamos a, vamos a visitar esta historia y vamos a estar hablando de esto para encontrar las actitudes que podemos meternos en la mochila que necesitamos para alcanzar la, la altitud que Dios quiere para nuestra vida. ¿Estás conmigo? Amen. Vamos a orar, acompáñame. Gracias Dios por este día, gracias por esta tarde, gracias Señor por tu iglesia, gracias Padre porque tú tienes aquí, Señor, un plan, porque tu presencia está en este lugar yo te agradezco tanto por tu presencia. Te agradezco por tu Espíritu Santo. Te agradezco porque tú estás aquí, Espíritu Santo, haciendo lo que tú quieras hacer. Gracias porque tú estás ahí, inyectándonos adentro, muy adentro, lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú nos ayudas a encontrar verdad donde no podemos encontrarla. Gracias, Dios, porque tú nos has salvado y nos has hecho tus hijos con un propósito y aquí estamos. Queremos escucharte. Gracias, Dios, porque yo sé que no quieres, que nadie salga de aquí igual que como entró Señor, rétanos háblanos, ven Señor y está presente en el nombre de Jesús, amén amén, relevancia estos jóvenes fueron relevantes ante una cultura prevaleciente en su tiempo y sabes busqué el, 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 el significado de relevancia, esta palabra que todo no hay que ser relevante, no hay que ser relevante tú seguramente has escuchado, tú seguramente te has, te has topado ¿no? con esta palabra, ¿no? que todo mundo quiere ser relevante. ¿Qué es relevancia? Y en alguno de los diccionarios gloriosos de internet encontré que la relevancia significa ser destacado en algo, tener trascendencia, importancia. Es un tema de trascendencia, es un tema de importancia, es algo que es, 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 una, es, es un significado que como que destaca, es algo que destaca, destaca en algo, ¿no? Y más adelante en la definición decía que la relevancia puede, puede estar, ¿no? Variar, puede variar de acuerdo a una óptica personal. Es decir, lo que es relevante para ti puede ser irrelevante para mí. Todo depende, ¿no? De muchas cosas. Entre ellas, la estructura y la... Eh, los valores que tú tengas en tu vida, ¿no? En la escala de valores, puede ser hasta una situación geográfica, ¿no? Lo que es relevante para nosotros en la Ciudad de México puede ser completamente irrelevante para la tribu del Amazonas, en medio del Amazonas, ¿no? Sin embargo, me llamó muchísimo la atención que un poquito más abajo, dentro de este mismo relato de relevancia, decía, sin embargo, sin embargo, la mayoría de las personas coinciden en la idea de, que valora, de valorar como importantes una serie de aspectos en la vida. La salud, la estabilidad económica y la afectividad. La clásica fórmula, decía ahí, de salud, dinero y amor. ¿Verdad? Y a mí me pareció muy, muy impresionante esta, esta particularidad de cómo la relevancia puede ser eh, eh, variable, sin embargo en este tema la mayoría de las personas coinciden y yo pienso el evangelio que predicamos Jesucristo, el mensaje las buenas nuevas de Jesucristo tienen todo que ver con esto salud la sanidad Jehová Rafa, tu sanador no hay nada, no hay nada que existe creado en esta tierra que pueda darte la salud y la sanidad como te la vea Dios. ¿Dinero? Eh, dinero. Ok, provisión, provisión mejor, porque dinero es, o sea, eh, eh, todo el mundo se ha por dinero. Más bien es la provisión de Dios. Esa plenitud, eso es lo que buscamos. Esa plenitud en Dios nada te puede llenar el vacío que estás buscando nada te puede dar esa provisión perfecta como la da Dios bueno y amor amor, Dios es amor Dios es amor entonces si sí, la relevancia tiene que ser con algo que destaca el Evangelio y Jesucristo tienen algo que destaca de estos temas destacan en algo y sabes que muchas veces nos atoramos, ¿no? Eh, 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 pensando que la relevancia tiene que ver con cosas externas, con circunstancias, ¿no? ¿Qué tal eh, forma de vestir, ¿no? Ahora, ¿no? Lo, entre más rotos y más gastados los jeans, mejor, ¿no? Están más padres, están más, más a la moda. Entonces, si te pasas así, pues estás relevante. ok, me, me encantan esos jeans, están increíbles, no tiene nada de malo, están padrísimos, pero ¿Es eso realmente lo que te hace relevante? ¿Es eso realmente lo que trae un significado más allá? Eh, medios, la, los medios, la forma que hablas. To, eh, ok, videos, está increíble, eso está padrísimo. Entonces, entre más, más relevante. ¿No? Cuando para un creyente, la verdadera relevancia, para un creyente, la verdadera relevancia está en el espacio que hay entre lo que decimos y la vida que vivimos. Ese espacio Ahí está la relevancia. La cultura prevaleciente nos hace creer cosas. Inclusive nos hace creer que lo que precisamente nos hace relevantes por el mensaje que predicamos es lo que es irrelevante, ¿no? Para ellos es, Ay, ya vas a empezar. Eso es, eso, es, eso es irrelevante, ¿no? El Espíritu Santo, Jesucristo que murió en una cruz y trae vida, eso es es el mensaje. Vivir una vida consagrada a Dios. Eso es, la cultura te hace creer que eso es me. Eso es me. Cuando estamos llamados a ser gente que no tiene miedo a vivir una vida con una clara convicción: una clara convicción de quiénes somos y de quién. qué creemos, de a quién amamos, a quién representamos en esta tierra. Tenemos una responsabilidad de ver a la gente, de verla, de verla y poderla ver, verla el mundo a través de sus ojos. ¿Para qué? Para poder entenderla y para no perdernos, ¿verdad? De, 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 en vez de juzgar, de señalar y de nada nada na, es, es para poderlos incluir, para poderlos amar, para poderlos abrazar, para que puedan ellos llegar a conocer. Entonces creer y entonces confiar. Ahora, estamos llamados a esto. ¿Cuál es el pequeño detalle aquí? Sin comprometer. Sin comprometer la verdad. Porque ahí está la fina línea, ¿verdad? Relevancia, espacio entre lo que decimos que creemos y la vida que vivimos estamos llamados a vivir esta vida en donde, ok, relevancia, oh, jeans Jean rotos, ok, muchos medios, sí, influencers, sí, youtubers, claro que sí, ay, por favor, no seas raro, sé relacionable, sé relacionable, vamos a ser normales, relacionables, ¡qué padre! Eso está increíble, pero sin comprometer la verdad, la verdad es una, punto, se acabó, la verdad es una, hay un detalle aquí, Vivimos en una cultura, vivimos en una cultura en donde estamos inmersos y en donde hay presión no y hay exigencia social, hay una exigencia social que está ahí presente y que a veces no es fácil, no es nada fácil, no es nada fácil. En la historia de Daniel me fascina porque él precisamente está viviendo esta situación inmerso en un contexto social, inmerso en una cultura, en donde su confianza en Dios, radical, extrema, total, entonces los lleva a actuar de una forma que es verdaderamente increíble, increíble, con una elegancia, con una convicción, con una confianza que es digno de estudiarse. Y vamos a leer, vamos a leer esta historia en Daniel Vamos a capítulo 3, versículo 12. Te lo van a poner ahí en las pantallas. Está medio larguito, pero léelo conmigo porque está padre la historia. No te pierdas. Fíjate. Ah, bueno, te voy a dar un poquito de contexto histórico. Daniel, este rey que, 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 que vamos a estar leyendo, llega y invade la tierra. Y entonces gana la batalla. ¿no? gana la batalla ahí de donde estaba Daniel y todos sus amigos que son en, en Israel, ¿no? Y entonces llegan, invaden esa tierra y ganan la batalla, el, ese rey. Y entonces, para que no les quitaran la tierra, le dan tesoros y le dan cosas valiosas para que las ponga ahí en su templo de su Dios con letras minúsculas, con D minúscula, y además le entregan prisioneros. Dentro de ellos estaban Daniel, y sus tres amigos, ok, era, era, era algo padre, o sea, lo, lo, los prisioneros que ellos estaban buscando, el rey dijo, no, no cualquiera, eh, quiero que me des a gente súper eh, guapos, eh, súper fuertes, jóvenes, que puedan ser aptos, que puedan ser buenos para poder servir en el templo, ¿no? Entonces eran unos chavos muy padres, muy padres. Pero estaban prisioneros, fueron tomados prisioneros para ir a Babilonia, los llevaron a Babilonia a servir, ¿no? A, a, dentro de la tierra de este rey, que era un rey que no servía a Dios, que no servía a Dios. Ay, pobrecito. Entonces está ahí en esa tierra, ¿no? Con, sirviendo a este rey, que además es, 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 es horrible, es un bully, es, 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 ¿no? Se siente muchísimo más para mí, lo que yo quiero más, ¿no? Y, y no se conforman con, 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 con que todo el mundo ya nada más es rey, sino que se manda a hacer una pequeña pequeña estatua de oro, no más de oro, de no sé cuántos metros de alto, creo que 12 metros de alto y como 2 metros de ancho para que todo el mundo pudiera adorar algo que se pareciera a él, ¿no? Este rey se llamaba... Se llamaba Nabu do Conosor, que no voy a repetir ese nombre cada vez porque está enorme, entonces les voy a, le, le voy a apodar el rey Nabu. ¿Okay? Entonces, Nabu se construye esta, esta torre, esta, esta estatua enorme, y les dice a todos, ¿saben qué? Cuando yo suene ciertos instrumentos, ustedes van a oír ese sonido y se van a hincar. Todos se van a hincar y van a adorar esa estatua que se parece a mí, para que me adoran a mí y a mí. ¿no? Y estos... Jóvenes que además de todo, déjame mencionarte, que eran excelentes, ya te eran jóvenes increíbles, padrísimos, sabios. Además Daniel le había interpretado un sueño al rey que nadie más podía interpretarle, y entonces fue algo así como increíble. Y estos jóvenes ganaron favor delante de ese reinado y lo pusieron, los pusieron en, 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 como gobernador a Daniel de Babilonia y como jefes de las provincias de Babilonia los amigos. Entonces estaban ahí. En esa situación de honor y eran gente que ya tenía un cargo dentro de Babilonia y mira lo que pasa en el 12. Llega un chismosillo, llega un chismoso y dice Sadrach, Pesach y Abednego a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención su majestad, no le prestan atención su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden curto a la a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces el rey Nabu se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron a Budu, les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsen a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una más oportunidad para inclinarse y rendir junto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Esta, pregunta, esta esta respuesta es, disfrútala, por favor, es gloriosa. Oh, Nabu, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que a usted, ante usted, que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabo se enfureció tanto que Sadrachmes Sankiabet negó este, que el rostro se le enfureció, se le, se, se le desfiguró a causa de la ira a Nabo mandó calentar el horno entonces siete veces más de lo habitual, y entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesag y Abednego, y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron totalmente vestidos, con toda su ropa, y ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron inclusive a los soldados al arrojarlos dentro de los a los tres hombres. De esta forma, Sadrach, Mesag y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto... Cha, 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 cha. Nabu, lleno de asombro, se puso de pie, de un salto, y exclamó a sus asesores, ¿pues quién no eran tres hombres atados los que arrojamos al horno? Sí, su majestad, le contestaron, miren, gritó, miren, yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios, entonces Nabu se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, ¡Sadrach, Mesach y Abednego! ¡Siervos del Dios Altísimo! ¡Salgan y vengan aquí! Así que ellos salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, las autoridades, los gobernadores, los asesores, los rodearon y vieron que el fuego no los había, pero ni tocado. No se les había hecho chamuscado pero ni un pelo, ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabu dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesán y Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. ¿Y confiaron? Confiaron. Sí. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir y rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, que habite, que habla contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro dios que pueda rescatar de esta manera. Y entonces el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego, a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. ¡Guau! Wow. ¡Qué historia! Sí, aplausos, aplausos. Esta generación veredal. Esta generación necesita esa actitud. Que en medio de la cultura anti-Dios emerge de las sombras de la indiferencia, de la mediocridad y de la inseguridad y dice yo amo a Jesús y yo sirvo a Jesús. Eso está arrollador. No con una actitud venida menos. Venidita menos, así, no, no. Sino que tiene una convicción arrasadora. No tiene miedo. No anda pidiendo perdón de lo que cree. No se avergüenza del nombre de Jesús. No se avergüenza del nombre de, del, del nombre de Jesús. Que no, tiene que no tiene miedo de ofender. Inclusive a ofender a la cultura o al espíritu de la cultura. Porque mi mundo, mi mundo, cara bien arriba, ojos bien acá, revuelve alrededor de Jesús. Nabudoconosor representa una cultura. Representa la cultura. Esa cultura que te pone estándares, que te dice cómo tiene que ser tu comportamiento, cómo le vas a hacer, te vas a, vas a hacer esto, te vas a arrodillar cuando escuches, quién sabe qué, quién sabe qué, tienes que agachar la cabeza, ¿no? Te, te manda qué vas a hacer, ¿no? Y todo tiene que parecer ok, ok, ¿sabes qué? Pues porque todo el mundo lo hace. Nada más por eso porque todo el mundo lo va a hacer, entonces es ok, check. A mí me parece de verdad muy, muy raro, gracioso, extraño, que estás ahí en una reunión con ciertos conocidos, ciertas personas de tu trabajo, este... De tus amigos, quien sea, ¿no? Y empiezan a comentar acerca de ciertas prácticas que ellos tienen en esta vida. Eh, algunas pueden ser, ¿no? X, que, 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 que son de su vida, de que no ofenden a Dios para nada. Simplemente es la forma en la que ellos matan pulgas en esta vida. Pero algunas que ofendan a Dios, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? El otro día una, una amiga me estaba platicando que estaba en una reunión con sus amigas. Y que estaban diciendo, ay, pues es que fíjate que este, me fui a consultar a, a no sé qué brujo, mago, adivinador, quién qué quién sabe qué que tiene las cartas. Y, y la verdad me dijo muchas cosas muy importantes, qué quién sabe qué quién qué Y entonces todas, no me digas, qué increíble, wow ¿qué te dijo? Y entonces pásame el teléfono, pásame el teléfono. Ahorita mismo hago una cita, ahorita mismo le hablo para concertar cita, ay sí, qué increíble. Y el día que ella llegó y les dijo, amigas, lo tengo bien pensado, lo tengo bien calculado, y he sentido que es tiempo para mí y yo voy a entregar mi vida a Jesús. ¿Qué, qué? No, ahí sí, ahí sí ya se puso controversial. Ahí sí ya se puso dura la cosa. Ese tema sí está intenso. ¿No? ¿Cómo? Bueno, la amistad estuvo en juego. Porque ella tomó esa determinación. Entonces, eso sí. No. La cultura Nabu, Llega y pone esto, este decreto, como lo hace contigo la cultura, el espíritu de la era, del momento, ¿no? Y te dice cómo le, vas, cómo le vas a hacer. Y todos lo van a hacer de esa misma forma. Lo que es más, lo tienes que disfrutar. Lo tienes que disfrutar. Fíjate, el otro día, la semana pasada, fue cumpleaños de mi hijita Doménica, que cumplió nueve años. Y organizamos la fiesta infantil y nos vamos a Kitsani. Y voy a decir el nombre porque no me importa hacerle mala fama. Y llegamos a Kitsania Y felices a la vida, ¿no? Las amiguitas pasa por ellas a la escuela, a la fiesta infantil, la producción de las mamás, llámales, la, el pastel, la pizza. Todas las mamás que tenemos los chiquitos me entienden perfecto de qué estoy hablando. Organiza los coches, el Uber, recógelos, las escuelas, la hermana. Dinerales para entrar al lugarcito, ¿no? Y entonces ya todos ahí. Este, el lugar se caracteriza porque te van, ponen pulseritas y es seguro, entonces los niños pueden andar por donde quieran, se llama la ciudad de los niños. Entonces, hay niños, de hecho mis hijas ya son de las grandes, o sea, los nueve años ya son de las grandes, entonces pueden andar por ahí, hay niños, pero hay niños chiquitos, por ahí, ¿no? Entramos y, y estamos Rol y yo felices en un, en un restaurante comiendo en lo que ellos disfrutan, y les dijimos, aquí nos vemos, este cuando, ¿no? De, tal hora. de repente... Veo venir a Doménica y sus amiguitas con una cara de terror, un desencajo así de como yo nunca había visto a Domén. Y, y yo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, nena? Entonces, ¿qué? ¡Es que hay zombies! ¡Hay zombies! Por, todo, por todos lados. Y digo, es octubre, ¿no? Y pues, eso es la cosa que nada, no, nadie a la entrada nadie nos o sea, me avisó que a tal hora iban a hacer esa producción en algún lugar, ¿no? Y, o sea, no se conformaron con hacer... Oh, ¿Está bien? ¿Van a hacer su producción en algún lugar? ¿Te avisan? Y ahí, no, o sea, no se conformaron con eso, sino que además perseguían a los niños. Entonces, jóvenes, grandes, adultos, persiguiendo... <risa> con, 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 con todo el maquillaje, sangre, así, persiguiendo a los niños. O sea... Llegaron terrorizadas a esconderse ahí al, al, al restaurante, ¿no? Y, 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 y yo así de, no es posible, o sea... Y entonces, voy a pasar a una, a una de las brujas y le, y, y le hago así de, a ver, a ver... Ven. Este, y le agarro las manos, ¿no? ¡Tú no eres bruja! ¡Tú no haces nada! ¡Miren, niñas! ¡Miren, miren! Y le hacía yo cariños en el pelo. y ¡Ay, te chua, ma, te quito tu maquillaje, ¡No haces nada, hombre! Porque yo quería que siguiera disfrutando. Era su fiesta de cumpleaños yo quería que pudiera retomar la diversión, ¿no? Y yo así, no, no hace nada, hombre, ay, ay. Y, 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 y entonces, como que más o menos así, pues no sabemos de qué hacer, no sé qué. Total que se aparece otro de los personajes y quiere irles a perseguir al restaurante. <risa> así. Y, y yo, y Rodola, así de ya, vete, bye. No, 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 no. Doménica, a partir de ese momento, se abrazó de su papá, ojos abajo, y dijo... ¡sácame de aquí! ¡No puedo! ¡Sácame! ¡Es el peor cumpleaños de mi vida! Sí, ya sé. Y ahí vamos. Nos tuvimos que salir. Todas las amiguitas a ver a Doménica así lloraban también. ¡Ay, sí! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! O sea, no solamente no te lo imponen, te dicen cómo le vas a hacer, sino que después de todo lo tienes que disfrutar. O sea, porque, porque así es la cosa, ¿no? Así te lo dicta. Tenemos que salir y representar a Jesús. Tenemos que salir y representar a Jesús, ¿no? A, a, a podernos parar por la verdad. Ay, por la verdad, ¿no? Y decir, yo lo amo, yo lo sirvo, and this is not okay. ¿Sabes que las, una de las grandes tragedias de esta generación... Es la necesidad grande de validación externa. Likes, likes, dame likes. Eso es todo lo que me importa, ¿no? Quiero ser invitado, quiero ser popular, quiero quiero, quiero ser validado. Eso es lo, eso es lo, es lo que necesito. Ese es mi combustible, ¿no? Y entonces vamos a digerir, nos vamos a tragar la cultura de los babilonios, ¿no? Que mantiene nuestro espíritu cautivo mantiene nuestro espíritu cautivo, una cultura que te ata te ata y si no te ajustas te escupe ¿Qué? ¿Qué? una cultura que quiere que te sometas a ella cabeza va que te sometas y que comprometas tus valores por lo menos por lo menos quiere que seas complaciente que te avientes ahí en tu lazy boy espiritual, ¿no? En tu silla reclinable con tus pies arriba, espiritual, ¿no? Y que entonces te valga, te valga cacahuate, ¿no? Mientras el mundo se cae, ¿no? La respuesta está sentada en silencio. mini ¿Sabes? La, la, lo contrario del amor no es el odio tanto, ¿eh? Lo contrario del amor es la indiferencia. Es más la indiferencia. Nos quiere hacer indiferentes cuando estamos llamados a introducir la verdad a la cultura. De no dejar que los vientos de la mediocridad y de la, de, 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 de la complacencia nos reboten así como si fuéramos no hoja del otoño. No estamos llamados a amar a la cultura. Estamos llamados a amar a la gente de la cultura. No estamos llamados a ser atados por la cultura. Necesitamos gente que esté dispuesta a arriesgar el ser popular por el ser relevante. Por el ser relevante. Que se atreva a hablar de los temas. Yo sé que no está fácil. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé que no está fácil pero abramos la conversación. Yo con mis hijas vamos a abrir la conversación. Y yo no me voy a conformar, porque pues como así es, y como no se puede, y como no te puedes casar hasta los 35 o 40, porque pues de aquí a que compras casa, ¿no? que este, acabas el trabajo, la carrera, quién sabe qué, quién sabe qué. Pues entonces la única que queda es irse a vivir con el novio este, en lo que... Junta todo eso, ¿no? Es la única que hay. Perdóname, pero no. Y si quieres, venir a hablar conmigo después. Si tienes dudas de esto, feliz creo que estos chavos creo que estos chavos tuvieron una actitud que, que me gusta llamarle pero aunque no son una generación y estamos llamados a ser una generación pero aunque no esa respuesta maravillosa que le contestan al Nabu. pero aunque no fíjate no, si nos arrojan al fuego el Dios, quiere, el Dios quien servimos es capaz de salvarnos y nos rescatará de tu poder su majestad, pero aunque no lo hiciera aunque no lo hiciera no es por lo que Dios puede hacer por nosotros mañana, hoy, al rato es por lo que ya hizo es por lo que ya hizo, y sabes una cosa estos chavos, los historiadores coinciden coinciden en que eran, tenían entre 11 y 13 años de edad y ¿sabes que Esos chavos a esa edad ya habían hecho algo que mucha gente en nuestro caminar cristiano no hemos logrado hacer. Y es que llueve, truene o relampaguee, yo me quedo con el rey. Yo me quedo con el rey. Esos jóvenes, Dios los inserta a una cultura dios y les dice, quiero que hablen la verdad en medio de la cultura y que sean excelentes en medio de la cultura, sin conformarse a la cultura. Eran excelentes. Tienen una postura, una actitud, hablando de actitudes, que le, me gusta, le, le, denomina, le denominé las tres Ds. Las tres Ds. De pie, de planta y de tox Fíjate bien. Ellos tuvieron estas, 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 estas posturas de, de pie. Determinados a pararse enfrente. Cara en alto. Ojos a ojos. ¿Y sabes qué? No voy a comprometer mis valores. No lo voy a hacer. No voy a comprometer mis valores. Tengo raíces fuertes. Y no, me, 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 puede, me puede volar un poquito, me puede estirar unas hojas, pero mi tronco se queda firme. De planta, di de planta. ¿Sabes qué? Las redes sociales nos dan ahora un, un rango de atención de 10 segundos. 10 segundos, pones atención, ¡pum! Ya te perdí. ¿Y sabes qué? Para las cosas espirituales se necesita permanecer. Para las cosas espirituales se necesita permanecer. ¿Y sabes qué? tú tienes que llegar a un punto en el que tienes que decir, sabes qué? yo aquí planto mi bandera y de aquí no me muevo y allá se ve cool y allá se ve fácil, pero yo aquí me quedo y voy a seguir y voy a permanecer orando y voy a permanecer adorando y voy a permanecer en comunidad y voy a permanecer en relación porque eso es lo que le da gloria a Dios. De planta. Y ellos tienen una actitud detox. ¿Detox de qué? de los apetitos de la carne. En Romanos dice, si ustedes le dan rienda suelta a estos apetitos, en Romanos, déjame te digo, 8.14 si lo quieres buscar, si tú le das rienda suelta a estos apetitos, vas a morir, pero si tú te pones en un ayunito y le dices, no carne, no apetitos, no no me refiero a comida no me refiero, no, me refiero a los apetitos la, la, las personas tenemos apetitos como, como de atención ¿me entiendes? De, de reconocimiento de muchas cosas que no te acercan a la voluntad de Dios y tienes que decir no no ¿sabes? ellos respondieron de una forma elegante Respetuosa pero desafiante. A Respetuosa pero desafiante. Y me encanta. Fíjate cómo, cómo dice ahí que, que se metieron al horno atados. Los metió atados. La cultura te ata. Aquí dice. No eran tres hombres los que arrojamos dentro del, 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 del horno. Sí, así ya se contestaron. Mira, yo veo cuatro hombres desatados. Jesucristo de te desata la, de la cultura y te hace vivir una vida libre solamente en Él hay libertad nada más solamente en Él hay libertad ¿sabes qué? es una historia de confianza es una historia de confianza hay gente en esta generación que está haciendo una diferencia y yo quiero que todos en este día podamos ser inspirados a tener este tipo de actitud porque somos dueños tenemos al rey del universo adentro de nosotros, podemos rediseñar el mundo en que vivimos porque tenemos que soplarnos y además de disfrutarlo ¿quién dijo? ¿sabes qué? hay gente que está haciendo la diferencia este niño es hijo de, unas, de unos buenos amigos de aquí de vereda él va en cuarto de prepa tendrá 16, 17 años por ahí y un profesor, él estudia en la Salle cuarto de prepa, la Salle es una escuela de excelencia, no hablo, está increíble, el profesor está padrísimo es una escuela que, que es católica está bien, está padrísimo él fue y está ahí en esa escuela y su maestro le pidió que hicieran un ensayo acerca del sentido de la vida y dos premisas eran importantes para este ensayo una, no puedes hablar de religión no está permitido hablar de religión dos, no puede ser una investigación obtenida, tiene que salir de tu bronco pecho esas eran las dos premisas indispensables para este ensayo José Pablo escribió esto, cuarto de premio 16 años, 17 años el sentido de la vida en mi opinión, el sentido de la vida se relaciona completamente con lo que uno cree por ejemplo, yo soy cristiano, pum no católico esto significa que absoluta, creo absolutamente en Jesucristo y en Dios, pero creo en la, no creo en la autoridad de la Iglesia católica, ya que muchas de las reglas puestas por la Iglesia no están en la Biblia. Yo creo que Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y que Él no nos pide nada por ese sacrificio, nada más que lo aceptemos. Yo creo cada persona tiene una relación personal con Dios, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y que Cristo es el único que intercede por nosotros con Dios, esta es mi fe esto es lo que creo con todo mi corazón y con esa fe puedo responder las siguientes preguntas ¿de dónde venimos? Yo creo que venimos de Dios, como dice la Biblia en el libro de Génesis. ¿Y por qué creo esto? Simple, porque puedo creer, puedo creer en otra cosa, por ejemplo, en la teoría de Charles Darwin sobre la evolución y al mismo tiempo creer en Dios. Estas dos teorías se contradicen y no pueden hablar, puede haber dos pensamientos que se contradigan y que los dos sean verdaderos. No es congruente. Los dos pensamientos no se pueden comprobar concluyentemente, por lo que se necesita la misma cantidad de fe para creer en una cosa que en la otra. Yo decido creer en Dios y por lo tanto creo que venimos de Él. ¿Qué somos? Somos la creación de Dios. Somos más que un animal. Pensamos, tenemos conciencia y tenemos un alma. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Así que somos más que un animal, somos humanos. ¿A dónde vamos? hacia dónde vamos es completamente responsabilidad de cada persona la respuesta obvia sería que vamos al futuro pero qué pasa cuando ya no estás en el futuro tu tiempo se ha acabado entonces qué pasa en mi fe yo creo que Cristo murió por mis pecados y al pagar por ello me dio el regalo de la vida y al darme la entrada al cielo porque la Biblia dice que nadie puede entrar al cielo si tiene pecado y que el precio del pecado es la muerte ¿Qué sentido tiene la vida entonces? La vida tiene el sentido que cada persona le quiera dar, que cada quien, porque cada quien decide por su propia vida, qué sentido le va a dar cada quien a su propia vida. Para mí, el sentido de la vida es mi fe. Y no puedo contestar las previas preguntas sin ella. Espero que entienda, oh rey. ¿Quieres ver la respuesta del rey? La respuesta. El profesor le contestó un email, un mensaje. Aquí está. Excelente trabajo, José Pablo. Perfectamente bien articulado, lúcido y honesto. Qué regalo más grande el de la fe y una lúcida como la tuya. ¿Sí? Ciertamente, los postulados científicos son meramente una hipótesis. Una en donde de igual manera el mundo moderno ha puesto su fe. Pero una no tan lúcida en donde los valores que nos humanizan en ocasiones pueden estar en jaque. Y sí, ganamos en tecnología, pero perdemos en humanidad. ¿De qué se trata? En un, ¿Dónde podemos encontrar el balance? Y sobre todo, me interesa mucho en este curso que en un mundo de diversidad, ¿qué valores humanos podemos encontrar que sean universales, con total independencia de nuestras distintas creencias? salle que ven Lasalle, nos propone tres. Fe en las enseñanzas esenciales del Evangelio dentro de un espíritu ecuménico de fraternidad y de servicios. ¿Qué otros valores, José Pablo, podemos encontrar? Saludos y buen trabajo. Dios. el hijo que no se podía hablar de religión el hijo que no podía yo creo mi fe yo pienso vereda hay una invitación para levantarte y ser esa generación de pero aunque no gracias por escuchar este mensaje de vereda esperamos que haya sido de impacto para tu vida para más mensajes como este, visita vereda.mx